0: Hallo Nadja.
1: Hallo Henning und hallo liebe Zuhörerinnen zu unserer neuen Folge des Podcasts Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Unser und hoffentlich auch euer Lieblingspodcast zum Thema Arbeitsrecht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Henning und mir fällt selber auch ein bisschen schwer. Es ist heute schon die zehnte Folge des Podcasts. Also quasi eine Jubiläumsfolge. Uh. Uh.
0: <lacht>
1: Excitement!
0: <lacht> genau, und,
1: und zur zehnten Folge habe ich mir natürlich ein richtiges Burner-Thema ausgedacht. Es geht heute um das Thema Nebentätigkeit. Hm. Naja, also, ich habe aber jedenfalls zwei bemerkenswerte Geschichten dazu mitgebracht, die uns zumindest örtlich mit einer ziemlichen Bandbreite begeistern könnten, weil es ist nämlich von einem Krankenhaus bis hin zu einem Bestattungsinstitut, über eine Pflegeeinrichtung bis hin zu einem Filmset, alles dabei.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, der Weg vom Krankenhaus über die Pflegeeinrichtung hin zum Bestattungsinstitut, der ist ja manchmal kürzer, als man äh, sich das so wünschen würde, ne?
1: Das ist leider richtig, aber es geht gar nicht vom Krankenhaus über die Pflegeeinrichtungen zum Bestattungsinstitut, sondern der Weg läuft noch ein bisschen anders, aber das ähm, werde ich dir jetzt gleich mal erzählen. Und ähm, wenn wir über das Thema Nebentätigkeit sprechen, dann drängt sich quasi jetzt eine Schätzfrage auf. Deswegen bringe ich das jetzt hier einfach nochmal und du kannst nochmal äh, anlässlich der zehnten Folge so richtig schön glänzen in deiner Kernkompetenz des Schätzens.
0: Sehr gut, ja, Schätzfragen, das haben wir ja vor vielen Folgen mal gemacht, am Anfang unseres Podcasts, jetzt Damals. sind wir ja schon bei Folge 10, <lacht> das ist ja schon lange her, aber ja, Nadja, schieß los.
1: Als der Podcast noch in den Kinderschuhen steckte, <lacht> genau, uh, ja, also ich will von dir wissen, wie hoch die sogenannte... Zweitjobquote war im Jahr 2022. Also der Anteil aller Erwerbstätigen in Deutschland, die neben ihrem Hauptberuf noch einer vergüteten Nebentätigkeit nachgegangen sind.
0: Oha. Ja, ich glaube, gar nicht so gering. Ich hätte jetzt geschätzt 34,73 Prozent.
1: Oh, oh, also mm. Ist ganz schlecht, ne? Also das mit den 4,7 hinten raus, das ist schon gut.
0: Und einfach die 30 streichen. ne? Dann und die
1: drei streichen wir einfach. Wirklich? Ich finde es überraschend wenig Echt? auch. Ja, genau. Also Das ist eine Angabe vom Statistischen Bundesamt für das Jahr 2022. Und ich finde, die kommt schon sehr, sehr niedrig daher, die Quote. Ja, Vor allem, weil man immer überall liest, dass es doch jetzt ansteigt mit, der, mit, der, mit den Zweitjobs. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man ja eigentlich auch schon in der Teilzeittätigkeit sein muss, mehr oder weniger, um überhaupt einen Zweitjob machen zu können, damit man ja auch mhm. die ähm, Höchstarbeitszeiten nach dem Arbeitszeitgesetz gar nicht reißt. Also ich fand es auch überraschend wenig. Mhm. Ähm, aber immerhin von diesen äh, drei, drei Ziffern in deiner Schätzung waren zwei ja schon mal richtig gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also <lacht> eigentlich nah dran, aber vielleicht, Lassen wir das jetzt mit den Schätzfragen einfach so.
1: <lacht> ich würde auch sagen. aber war ein Thema der Folge, ersten zehn
0: Folgen und jetzt. Äh ja,
1: können wir dann, können wir beerdigen und dazu passt ja jetzt auch meine erste Geschichte so ein bisschen in der es ja unter anderem auch um ein Bestattungsunternehmen gehen wird. Und da starten wir jetzt direkt mal rein.
0: Elegante Überleitung, die werden auch immer besser. Zehn Folgen und zack, Beerdigung, Bestattungsunternehmen, fertig, erste Geschichte, läuft.
1: Das läuft, Sehr das gut. läuft. Genau, aber bevor wir zum Bestattungsunternehmen kommen, startet die Geschichte erstmal im Krankenhaus. Und zwar mit unserem Kläger, der ist nämlich Krankenpfleger gewesen in einem Krankenhaus und zwar im Funktionsbereich der Anästhesie. Mhm. Soweit so gut. Gleichzeitig war der Kläger aber auch Gesellschafter eines Bestattungsunternehmens und das scheint so eine Art Familienunternehmen gewesen zu sein.
0: Ich, ich, so. Nadja, ich rieche ein Geschäftsmodell.
1: Ja, ja, Ich ja also ein ganz also ich interessantes Geschäftsmodell.
0: <lacht> Anästhesist, Bestattungsunternehmen als Gesellschafter.
1: Das ja? klingt,
0: klingt äh, nach einer Geschäftsidee, ja, aber ich bin gespannt.
1: Ja krass, schau, ich habe noch nicht mal den Sachverhalt erzählt und du weißt schon direkt…
0: Wo, wo der Hase geht. hinlaufen wird.
1: Hm, ja. <lacht> Na, tatsächlich, ist eigentlich schon ziemlich auf den Punkt getroffen. weil Also für dieses Bestattungsunternehmen hat der Kläger dann halt auch gewisse Tätigkeiten ausgeführt. Und dieses Bestattungsunternehmen hat dann irgendwann so eine neue Trauerhalle eröffnet. Und darüber hat die Lokalzeitung berichtet. Mit Foto und sämtlichem Drum und Dran. Und der Kläger wurde interviewt. Und dann hat er halt auch so ein bisschen berichtet, was er da so macht äh, in seiner Freizeit, in diesem Bestattungsunternehmen. Und so hat dann auch das Krankenhaus von der Nebentätigkeit des Pflegers erfahren. Mhm. Und die fanden das irgendwie nicht so dufte. Und dann hat man sich da so ein bisschen drüber auseinandergesetzt, ob das jetzt in Ordnung sei, dass der Nebentätig als Bestatter tätig sein würde. Und dann war die Frage also quasi, ist Bestatten gestattet? Und das Krankenhaus hat halt gesagt, naja, also die Tätigkeit eines Bestatters ist jetzt irgendwie so ein bisschen unvereinbar mit der Tätigkeit eines Krankenpflegers. Und aufgrund dieses Artikels in der Lokalzeitung, der musste sich ja auch wahnsinniger Beliebtheit erfreuen haben, dieser Artikel, sei jetzt der Pfleger auch schon mehrfach von Patienten darauf angesprochen worden, auf seine Bestattertätigkeit. Und das sei so unangenehm gewesen, dass er jetzt auch im Dienst sein Mitarbeiterschild schon gar nicht mehr tragen dürfe mit dem Namen, um da jetzt einfach eine Identifikation mit dieser Bestattungstätigkeit zu vermeiden.
0: Nachvollziehbar.
1: Ja, weiß ich irgendwie noch nicht, weil so, also. Krankenhaus und Bestattung so unschöns ist, irgendwie hat es ja doch eine gewisse Verbindung auch. Ja, nee, aber ich glaube, äh, wenn du
0: so mit einer schweren äh, Krankheit irgendwie auf die Station kommst und weißt, du musst da auch ähm, äh, irgendwie ins, in, in den Tiefschlaf gelegt werden, um operiert zu werden, da gibt es ja eh Leute, die dann Angst haben, dass sie nicht wieder aufwachen mh. und wenn du dann weißt, das ist doch der Ene mit der neuen Trauerhalle da aus dem Bestattungsunternehmen. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass da der ein oder andere Patient sagt, ja. weiß ich nicht, ob das jetzt so die beste Idee ist. <lacht>
1: I don't know. Ja, also das Krankenhaus hatte da auch ziemliche Bedenken. Und der Krankenpfleger hat dann gesagt, na ja gut, aber ich möchte jetzt schon, dass ihr mir diese Nebentätigkeit im Umfang von fünf Stunden pro Woche, hätte ihr die gern gehabt, genehmigt. Und da soll es vor allem gehen um Trauergespräche, um Einsargungen, um Überführungen und so Bürotätigkeiten. Hm. Und ähm, weil man sich da so uneins war und äh, die Frage dann auch gar nicht so klar gewesen zu sein schien, ist der Fall dann auch schlussendlich sogar vom BAG gelandet. Das heißt, insgesamt drei Instanzen haben sich also mit der Frage beschäftigt, ob das jetzt in Ordnung sei, dass der Kläger nebenberuflich als Leichenbestatter tätig war. Und das BAG hat gesagt, nope, das darf er nicht. Also da werden jetzt wirklich die berechtigten Interessen des Arbeitgebers erheblich beeinträchtigt. Und die hatten zwei Argumente im Wesentlichen, warum das so war. Und ähm, ja, Henning, Du hast ja schon vorhin ganz spitzfindig äh, mal einen rausgehauen. Was, was glaubst du denn, was könnte das BAG gesagt haben? Was, was genau könnte an dieser Nebentätigkeit die berechtigten Interessen des Arbeitgebers, also des Krankenhauses, beeinträchtigt haben?
0: Also ich meine, ein Beispiel finde ich, ja, ist da naheliegend, ein Argument, dass man eben tatsächlich sagt, okay, das ist in der Außendarstellung schwierig für ein Krankenhaus, wenn eben jemand dort arbeitet, der... Bestattung macht und ähm, insofern vielleicht der ein oder andere Patient ähm, einfach Sorge hat, dass da ein geschäftliches Eigeninteresse oh. äh, irgendwie durchschlägt und es gibt ja leider tatsächlich so Fälle in äh, Krankenhäusern immer mal wieder, dass auch irgendwelche sogenannten Todesengel da auftreten und irgendwelche Leute ja. totspritzen und das kann ich schon nachvollziehen, dass man da als Krankenhaus Sorge hat und sagt, okay, ähm, den Anscheinend wollen wir gar nicht erst erwecken und deswegen finden wir das irgendwie schwierig, dass der da eine Bestattungsgestattung von uns bekommen soll. Bestattungsgestattung. Ähm, also insofern, das kann ich nachvollziehen. Das weitere, zweite Argument mh, weiß ich dann tatsächlich nicht. Also da müsste man schon sehr makaber irgendwie hergehen und sagen, okay, der verknüpft dann vielleicht seine, er bringt dann vielleicht tatsächlich seine Arbeitsleistung nicht mehr so gut und ähm, versucht da sein Nebengeschäft zu fördern. Aber das Finde ich schon ziemlich weit hergeholt. Also insofern ja. weiß ich nicht, was, was sie noch vorgebracht haben.
1: Ja, aber die hingen tatsächlich auch so ein bisschen zusammen. Das geht beides so in die gleiche Richtung. Also das eine war wirklich genau das, was du gesagt hast. Da hat das Gericht gesagt, das wäre jetzt eher so eine unglückliche Verquickung der beiden Tätigkeiten, <lacht> weil irgendwie doch zu befürchten stünde, dass der öffentliche Eindruck entstehen könne, dass hm. da vielleicht jemand die hauptberufliche Tätigkeit als Krankenpfleger dazu nutzen würde, vielleicht einfach auch Angehörige im Krankenhaus, wenn dann tatsächlich mal jemand verstirbt, ähm, darüber zu informieren. und <lacht> meine
0: Karte. Richtig, ganz genau. Wir haben eine ganz tolle neue Trauerhalle. Hier ist auch der Zeitungsartikel. Ja.
1: Ja. Es gibt 10 Prozent, first come, first serve. Ich weiß nicht, oh Gott, das ist schon ein bisschen makaber. Ja. Tut mir echt leid. Aber ja, Also so war es ja natürlich. Die haben gesagt, da kann man jetzt irgendwie nicht ausschließen, dass er das nicht nutzen würde, um da so ein bisschen Wert zu machen und sich so einen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bestattungsunternehmen verschaffen möchte, dadurch dass er halt so ein bisschen thematisch nah dran ist irgendwie. Das war also das eine Argument, also geht genau in die Richtung, in die du auch argumentiert hast. Und das zweite hattest du eigentlich auch schon angesprochen und zwar ist es der Zielkonflikt der beiden Tätigkeiten und das finde ich irgendwie ganz <lacht> auch, auch so ein bisschen mhm. spannend formuliert. Ja, weil also was ist nun mal Inhalt und Ziel der Tätigkeit eines Krankenpflegers? Das ist eher so Erhaltung von Leben mhm. und Gesundheit. Und ja, die Tätigkeit eines Bestatters setzt nun mal den Tod eines Menschen voraus. Und da hat das BAG, finde ich auch schön, das betitelt mit diesem Wort, dass man gesagt hat, da besteht ein gewisser Zielkonflikt. Und es also jetzt können halt auch nicht ausgeschlossen werden, dass Patienten, fand ich auch ein schönes Wort, in dem zu sagen haben, dann etwas irritiert sein, mhm. ob es dem Kläger denn gelänge, diesen Zielkonflikt für sich auch aufzulösen. Ja, okay. Also wirklich quasi so... Hm, dass es vielleicht genau einfach kein so ein gutes Gefühl macht den Patienten, wenn sie wissen, äh, was der Kläger nebenberuflich macht. Und ähm, ja, und auch, also das fand ich eigentlich auch ganz interessant, jetzt mal vom rechtlichen Aspekt her, dass das Gericht auch gesagt hat, es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob das wirklich so ist, sondern allein die Tatsache, dass sozusagen die öffentliche Meinung in diese Richtung gehen könne könnte schon schädigend sein für den Arbeitgeber und dazu führen, dass vielleicht sogar Patienten gar nicht mehr in das Krankenhaus kommen, um sich einfach dieser Gefahr gar nicht auszusetzen oder dieser Möglichkeit gar nicht auszusetzen, dass sie da an den leichenbestattenden Krankenpfleger geraten. Und deshalb war das dann nichts mit der Bestattertätigkeit. Wa? Also so war jetzt mal die erste Geschichte und ich fand es irgendwie ähm, interessant, weil er genau das, was du sagst, ist total berechtigt Andererseits gehört es ja irgendwie schon auch ein bisschen zusammen und der Kläger hatte halt auch vorgetragen, dass er eben aus beiden Tätigkeiten eigentlich, sag ich mal, die Kompetenzen, die man so ein bisschen braucht für beides, irgendwie hat. Also gerade auch so was Trauergespräche angeht oder die Konfrontation mit unschönen Situationen, die kannte er halt einfach auch aus seiner mhm. Krankenpflegertätigkeit. Also eigentlich so ein bisschen Sinn macht es ja schon, aber im Ergebnis… Ha, auch ja. nachvollziehbar.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein abstraktes Risiko. Finde ich ja gut, dass sie ihm nicht konkret den, den Zielkonflikt vorgeworfen haben und gesagt haben, ja, wer weiß, vielleicht macht er das ja auch wirklich, sondern das dann haben da hinstehen lassen. Und ich glaube, es gibt schon auch, also wenn ich mir meine Oma vorstelle, ne, die hätte so ab mhm. dem 80. Lebensjahr gesagt, wieso, das ist doch praktisch. Das ist doch super, <lacht> wenn der da gleich, da kann ich gleich, wenn das irgendwie, also... Oh. Da bei der Anästhesie kann ich gleich schon ja. mal vorher ausmachen, wenn das nicht gut gehen sollte und das hat sie ja. immer gesagt, das weiß man ja nie. Ne, mhm. Dann hätte man vielleicht nochmal wirklich die 10% Discount auf den Sarg dann gleich aushandeln können. irgendwie aushandeln und sich ein schönes ja. Modell aussuchen können und so. Ich glaube, da gibt es schon Leute, die das gut gefunden hätten, aber wahrscheinlich äh, ist es dann doch die Mehrheit, die irgendwie sagt, ah. Nee, muss ich, muss ich jetzt doch nicht miteinander verbinden unbedingt, irgendwie wenn ich komisch. irgendwie, weiß ich nicht, mir meinen gebrochenen Arm äh, operieren lasse oder so.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, ich, Das stimmt total. Ich fand es jetzt einfach irgendwie so ein, ein schönes plastisches Beispiel für das Thema Nebentätigkeit. Und jetzt sind wir einmal so durch den Fall gerauscht und habe ja schon angedeutet, ich habe noch eine zweite Geschichte dabei in der wird es dann ein bisschen schlüpfriger. Aber bevor wir zu den pikanten Details kommen, <lacht> wie es halt immer so schön ist, einen gewissen Bildungsauftrag haben wir ja auch. Deswegen dachte ich mir, wir könnten uns ja mal ganz kurz auch angucken. Ähm, interessiert ja vielleicht auch einige der ZuhörerInnen, unter welchen Voraussetzungen denn man als ArbeitnehmerIn überhaupt eine Nebentätigkeit ausüben darf oder unter welchen halt jetzt gerade eben nicht. Und dann finde ich auch in dem Zusammenhang immer ganz interessant, was denn überhaupt juristisch betrachtet so als Nebentätigkeit zählt, weil da könnte man ja auch zuerst mal denken, ja, nur das, was quasi Money bringt, nur das, womit ich Geld verdiene. Aber das ist ja gar nicht so, weil ja auch ehrenamtliche Nebentätigkeiten sind, die im Zweifel mal angemeldet werden müssten und die man mal mit dem Arbeitgeber besprechen müsste, ob das denn so in Ordnung wäre. Hattest du denn schon mal irgendwelche interessanten Nebentätigkeiten oder sind dir welche bekannt, die irgendwie erzählenswert wären?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hänge ehrlich gesagt noch an deinem Satz von vor fünf Sätzen, dass wir hier einen Bildungsauftrag haben. Das ähm, scheint mir <lacht> neu zu sein, irgendwie jetzt ab Folge zehn, dass wir jetzt ab auch noch Folge
1: 10, einen Bildungsauftrag haben. Da also sind wir wahrscheinlich
0: wissen. fast schon öffentlich-rechtlich irgendwie ähm, unterwegs. Äh, no pressure. Hatte ich schon interessante Nebentätigkeiten, <lacht> die irgendwie mir begegnet sind. Nee, fällt mir tatsächlich jetzt ad hoc gar nicht so viel ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich interessant. Also was wirklich interessanter ist, sind ja manchmal so Fälle, wo Leute arbeitsunfähig sind angeblich. Und dann bei irgendwelchen, ja. was man im weitesten Sinne ja auch als Nebentätigkeit begreifen könnte, dann erwischt werden. Also krankgeschrieben mhm. und... Weiß ich nicht, bauen irgendwo am Haus des Bruders mit oder ähm, letztens hatten mhm. wir einen Fall, mhm. ähm, da hat derjenige dann als Gastgeber ein Weintasting mhm.
1: veranstaltet,
0: aber also wo ein, ein kommerzielles für, ein, äh, für einen Weinhersteller in einer Lokalität, war er dann Gastgeber dieses äh, Weintastings. Mhm. Das war aber keine genehmigte Nebentätigkeit, Aha. davon wusste man gar nichts, sondern äh, das war dann eine inoffizielle und ähm, trotz Krankheit offenbar durchführbare Nebentätigkeit. Ja, aber mehr, äh, muss ich sagen, kann halt ich tatsächlich gut fürs
1: Gemüt, für die Seele und für die Psyche.
0: Möglicherweise, ja. ja. Aber mehr kann ich dir tatsächlich da im Moment aus dem Stegreif nicht, nicht liefern. Vielleicht fällt mir, fällt mir ja im Laufe der Folge noch was ja, ein bin und dann gespannt. schreie ich dazwischen. Oder du wirst
1: inspiriert von der zweiten Geschichte und dann hast du da auch noch was zu mhm. erzählen, das wäre natürlich interessant, aber du hast auch gerade schon gesagt, die Nebentätigkeit mit dem kommerziellen Wine-Tasting war halt jetzt nicht genehmigt und da ist ja dann eigentlich auch die Frage, ja, muss ich dann als Arbeitnehmerin überhaupt eine Nebentätigkeit anzeigen bei meinem Arbeitgeber oder brauche ich dafür überhaupt eine Genehmigung, wie, wie läuft das denn und da muss man dann jetzt mal ein bisschen genauer hingucken. Also da empfiehlt sich dann zu schauen, was gibt es denn für Regelungen dazu? Steht dazu was im Arbeitsvertrag? Oder gibt es einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, die dazu was sagt und die einschlägig ist? Aber ganz grundsätzlich gilt, dass ähm, auch wenn jetzt nichts geregelt ist, dass es keine Pflicht gibt, sich da eine Genehmigung zu holen vom Arbeitgeber. Und das finde ich ja eigentlich auch schon mal ein spannender Fact vielleicht. Allerdings ist es so, dass wenn diese Nebentätigkeit, wie jetzt auch in unserer ersten Geschichte, die Interessen des Arbeitgebers potenziell beeinträchtigen können, dann muss man halt die doch anzeigen. Also dann ist man schon verpflichtet. Und, und wann, Henning, wann darf jetzt der Arbeitgeber sagen, nee, also schön, dass du mir das jetzt anzeigst, aber da bin ich, da habe ich jetzt was gegen, das gefällt mir nicht. Wann, wann darf er das denn sagen? Kann er das einfach so grundlos machen oder wann? was sind so Gründe, warum der Arbeitgeber sagen kann, das geht nicht?
0: Naja, ich glaube, ähm, du hattest es ja schon angesprochen, auch beim vorherigen Fall, dass eben immer eine Beeinträchtigung der Interessen des Arbeitgebers mhm. irgendwie gegeben sein muss und dass kann dann schon unterschiedliche Gründe haben, ne? dass man sagt, das schmälert die Reputation, also irgendwie eine mhm. Außenwirkung ist das irgendwie abträglich, wenn mein ähm, Anästhesiepfleger eben gleichzeitig Bestatter ist. Ähm, das kann aber auch vom Umfang der Arbeitszeit mhm. her sicherlich genau. ein Thema sein, äh, dass man sagt, ähm, dann kann ich eben meinen Job nicht mehr ordnungsgemäß ausüben könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmte andere Fälle gibt, wo die Tätigkeiten vielleicht gefährlich sind oder besonders äh, mhm. verletzungsgeneigt ähm, oder besonders anstrengend sind, sodass ich eben dann sage, okay, ähm, da ist vielleicht kein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz oder sonst was ähm, mit verbunden. Aber es ist eben schon so, dass äh, man erhebliche Zweifel haben muss, dass dann der... Arbeitnehmer am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheinen kann, ja. weil der, weiß ich nicht, äh, nebenbei ähm, MMA-Fighter ist. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte äh, es
1: gerade sagen. Und zwar kein Guter. Und zwar ich,
0: einfach kein Guter. Ja, ja, ja eben. Und dann äh, sieht es am nächsten Tag auch zappenduster aus und das sind vielleicht so Sachen, die man dann untersagen kann, wobei der Hintergrund von dem Ganzen, das hast du ja auch angesprochen, ist ja, dass auch grundrechtlich durchaus geschützt genau. ist, die Nebentätigkeit. Genau. Ne? Also ich habe äh, eine Berufsausübungsfreiheit Richtig. und äh, die gebe ich auch nicht dadurch auf, dass ich irgendwo einen Arbeitsvertrag abschließe, sondern ich kann daneben durchaus noch was anderes machen. Das geht mhm. schon ähm, und das ist eben auch grundrechtlich geschützt und kann ich eben deswegen auch durch eine Vertragsklausel nicht einfach verbieten. Ja. Ähm, aber äh, der Kompromiss ist halt dann immer, ähm, das geht halt nur, solange ich dann nicht gegen den anderen Vertrag irgendwie verstoße oder da die Interessen beeinträchtige. Und deswegen muss man es eben anzeigen. Und deswegen macht es eben auch wahnsinnig viel Sinn, das in seinen Arbeitsverträgen vernünftig zu regeln. Absolut. Ähm, die Anzeigepflicht. Und ähm, viele stellen es natürlich auch unter einen Genehmigungsvorbehalt und sagen, ja, genau. die ist grundsätzlich zu erteilen. Es sei denn und dann sollte man auch gleich noch regeln, wann man die vielleicht auch wieder rufen darf, die Genehmigung. Und dann hat man da so eine schicke Klausel.
1: Dann hat man es richtig schön beisammen.
0: Genau, so <lacht> ist es.
1: Ja, es ist genauso, wie du sagst. Und auch ein Klassiker, warum eine Nebentätigkeit nicht funktionieren könnte, ist, wenn es einfach eine Wettbewerbstätigkeit ist. Da hat der Arbeitgeber ja dann auch ein Interesse dran zu sagen, so machen wir das nicht. Aber im Grunde ist es genauso, wie du sagst. Und genau, nachdem wir jetzt sozusagen hoffentlich für heute den Bildungsauftrag erfüllt haben, check. Und, und noch einmal in Folge 10, einfach weil so schön ist, nochmal sagen können, auf die Frage, darf ich oder darf ich nicht, wie immer, es kommt halt drauf an, <lacht> ähm, <lacht> können wir jetzt dann auch zur zweiten Geschichte übergehen. Und da geht es jetzt auch darum, also Henning, da wäre jetzt mal meine Frage an dich, weißt du, wer Frau Julia Pink ist?
0: Frau Julia Pink? Ähm, nein, nein. Weiß ich nicht. Gute Antwort. Ja, gut, ne? Also ich habe bei dem Namen und beim Teaser natürlich eine Vermutung, was Frau Julia Pink, in, in welchem Gewerbe im weiteren Sinne sie vielleicht aktiv ja, ist. Aber ähm, nein, sagt mir tatsächlich nichts.
1: Ja, natürlich also Frau nicht. Julia Pink, natürlich nicht. Natürlich Frau nicht. Julia Pink ist die Protagonistin und zwar im wörtlichen Sinne der zweiten Geschichte. Und die trägt im echten Leben aber einen anderen Nachnamen. Und die hat 15 Jahre lang in einem evangelischen Sozialwerk im bayerischen Neuen Dädelsau als Erzieherin gearbeitet. Also, so weit, so unspektakulär, würde ich sagen.
0: Und mhm. dann und da hat sie hat sich die gute gedacht, Dame da lege ich mir einen Künstlernamen zu. Und äh, so als Erzieherin. Und nenne mich so Julia <lacht> so Pink erzählen. und. Äh
1: Ne? Läuft
0: Lila <lacht> und so und dann wird da halt gesungen und geklatscht und so, dass die genau. Kinder das auch, das war dann der Hintergrund wahrscheinlich
1: Ja, also Julia Pink war schon ihr zweiter Künstlername ja. Der Künstlername vorher, der war Playgirl Playgirl also ich weiß eben. jetzt auch nicht, ob das was mit Erziehung und, und ja, äh, der Kindererziehung so, ja, zu tun hatte doch, oder doch. also, ich, hm, lässt auf jeden Fall Raum für Fantasie und sie hat wohl laut ihres Wikipedia-Eintrags im Alter von zarten 37 Jahren im Sommerurlaub einen Pornoproduzenten kennengelernt und der hat sie noch im gleichen Monat in eine seiner Produktionen eingebaut, eben unter dem Pseudonym Playgirl hm. und in der Folge hatte sie dann halt auch mehrere Auftritte als Pornodarstellerin und hat auch pornografisches Material auf einer Internetplattform unter einem Pseudonym eingestellt. Und jetzt kommt die für mich sehr spannende Frage, wie hat der Arbeitgeber davon erfahren?
0: <lacht> ja, berechtigte Frage. Ne? Ich glaube, sie, war, sie hat sich dann beworben ähm, bei einer großen deutschen Boulevardzeitung, die, ähm, wenn ich das richtig irgendwie äh, mitkriege, doch äh, in unregelmäßigen Abständen irgendwie das mhm. Sommergirl des Jahres oder sowas suchen und da kann man sich dann bewerben und man fragt sich immer, wer zum... Teufel bewirbt sich bei solchen Sachen, aber vielleicht hat sie sich da beworben und dann hat der Kindertagesstättenleiter morgens die Zeitung gelesen und hat gesehen, yeah. Mensch, das ist doch hier die, äh, die wie, Julia yeah. und ähm, da stand dann eben auch drin, was sie in ihrer Freizeit noch machten, da hat er sich gedacht, mm. äh, schockschwere Not, ähm, so geht es ja hier <lacht> nun nicht.
1: ja. Adam und Gomorra Sittenverfall. Ja, ähm, ja wäre eine Möglichkeit gewesen, aber nee, sie hat tatsächlich einfach nur, also sie war einfach nur Darstellerin in diesen Filmchen und die waren auch nur auf dieser Plattform, auf einer wohl sehr einschlägigen Plattform zu sehen und man liest auch in dem Urteil, zu dem der Fall geführt hat, liest man, dass es wohl ein Bekannter eines Freundes einer Mitarbeiterin und so weiter und so weiter, aber ja, also ein Bekannter eines Mitarbeiters hätte das wohl wie auch immer entdeckt und sie erkannt und dann Meldung gemacht Und so hätte dann jetzt also auch die Diakonie als ihr Arbeitgeber von ihrem Hobby oder ihrer nebenberuflichen Tätigkeit erfahren. Mhm. Und die fanden das dann natürlich nicht so cool und haben ja diese Nebentätigkeit untersagt. Und ähm, sie hat dann gesagt, nö, also sehe ich nicht ein, ähm, will ich nicht bleiben lassen. Hat sich da auch ein Anwalt genommen und hat das mit anwaltlichem Schreiben dann dem Arbeitgeber nochmal erklärt. Und daraufhin hat der Arbeitgeber sie dann...
0: Aber das Schreiben gekündigt. hätte ich auch gern gelesen, ob da auch noch irgendwas mit Berufswahlfreiheit <lacht> und Grundrechten und sowas dann ja. auch verargumentiert ist. Das wäre auch ja, interessant. Mit Sicherheit. Ja. Mhm.
1: Mit Sicherheit. Also man hat wohl auch gefragt, ob sie da... Einkünfte erzielte aus diesen Tätigkeiten und zu Beginn war das auch nicht der Fall. Also es ging jetzt da gar nicht um den Pro um bono. den schnöden Mammon. Nein, <lacht> <So>, für <lacht> einen guten Zweck
0: einfach ähm,
1: Kunst. Oder, ja. Ku Kunst,
0: ja, also auch Kunst. ja. Mhm. Mhm.
1: Also vielleicht nicht nur irgendwie Berufsfreiheit, sondern ja, der findige Anwalt hätte vielleicht auch irgendwie mit der Kunstfreiheit argumentiert, weiß ich nicht. Um und, und ja, also aber der Arbeitgeber fand es nicht so gut und hat dann halt gekündigt, außerordentlich zunächst und dann auch noch mal ordentlich. Und dagegen hat sich Frau Pink dann gewehrt, gerichtlich, und zwar vom Arbeitsgericht Augsburg. Also hier, direkt Augsburg. bei uns hier ah, Eck. Ja. Augsburg, <lacht> Die liberalste Stadt Deutschlands. Ja, aber vielleicht nicht unbedingt das Arbeitsgericht. Also die ja. <lacht> Die fanden es auch nicht so gut und ähm, haben die Klage also abgewiesen, diese Kündigungsschutzklage und haben gesagt, nee, also das war wirklich ein Tacken zu viel. Und äh, Frau Pink ist dann noch in Berufung gegangen und die landete dann vom ähm, Landesarbeitsgericht in München.
0: Mhm.
1: Und beide Gerichte haben aber gesagt, nee, die ordentliche Kündigung, die ähm, war wirksam. Und ja, jetzt können wir mal so ein bisschen überlegen, was jetzt da der Hintergrund gewesen sein kann, warum das nicht in Ordnung war und was jetzt da vielleicht die Diakonie als evangelischer ähm, Träger dagegen gehabt haben könnte?
0: Hm. Also ich es ist natürlich naheliegend bei der Diakonie und ich hatte auch schon ähm, mit kirchlichen Trägern zu tun und weiß auch, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Ähm, also reine, reine nächstenliebe ähm, in arbeitsrechtlichen Fragen ähm, springt da auch nicht unbedingt ein aus jeder Pore an, ähm, aber <lacht> äh, natürlich ist es naheliegend, dass die das mit irgendwelchen religiösen Geschichten auch versucht haben, zusätzlich zu begründen. Wobei mhm. ich glaube, dass es bei evangelischen Einrichtung vielleicht noch ein bisschen schwerer ist, weil es ja nicht ganz so mhm. streng ist wie in katholischen Einrichtungen vielleicht. Mhm. Aber da findet man in der Bibel bestimmt irgendwas. Du sollst nicht äh, knattern auf deines nächsten Videoplattformen oder irgendwie so. Also das ist vielleicht so ein... Ähm
1: das hatten die damals ja auch schon. Das war ja das alles schon ganz klar eigentlich. Also.
0: Ja, aber, aber vielleicht, also da gibt es bestimmt irgendwas, dass man das nicht darf. Ich würde aber vermuten, dass, was ich auch überzeugender finde, man tatsächlich sich die Frage stellen kann, wenn man im Bereich der Kindererziehung tätig ist, hat man ja auch irgendwie so eine Vorbildfunktion und vielleicht auch so einen prägenden Einfluss mhm. auf Kinder in bestimmten Lebenslagen. Mhm. Und ähm, vielleicht, dass es dann eine ähnliche Argumentation ist wie bei unserem äh, Bestatter, ähm, mhm. dass man sagt, es kommt gar nicht drauf an, ob sie jetzt nun tatsächlich einen schlechten Einfluss mhm. auf die Kinder hat, weil kann man natürlich schon sagen, warum soll das jetzt zwingend der Fall sein, das eine ist was, was sie in ihrer Freizeit macht und deswegen... Kann ja trotzdem eine ganz tolle Erzieherin sein und da irgendwie äh, Kinderlieder singen und was weiß ich was machen. Das eine hat ja nicht zwingend mit dem anderen was zu tun, aber es könnte natürlich bei den Eltern der Eindruck entstehen, wenn sich das mhm. rumspricht. Wenn jetzt die Eltern auch Bekannte haben, die das sehen und <lacht> denen das erzählen, dass die dann sagen, okay, das ist uns aber irgendwie, das, da haben wir Sorge, das wollen wir für unsere Kinder nicht und dass das dann eben geschäftsschädigend für die Diakonie ist, ich glaube, so könnte man es ganz gut begründen. Aus meiner ja, Sicht.
1: das lässt sich auf jeden Fall hören. Das ist immer die
0: Prüfereinschätzung, einschätzung das ist immer die prüfer für Sachen, die so ein bisschen am Fall vorbeigegangen sind, so im Examen. Ja, lässt sich hören, lässt sich hören, ja, Mai kriegen es irgendwie, da ja, äh, äh, gibt es eine Drei für, aber äh, ja, okay, also es war Nein, falsch. Fand, also, mhm.
1: Nee, es war schon mehr als äh, lässt sich hören. Also es okay. war nicht das, was das Gericht gesagt ja. hat, aber ich, ich fand es eine schöne Begründung. Also als mhm. Diakonie hätte ich dich auf jeden Fall geheiert und hätte gesagt, ja. Abraham, you're our guy.
0: <lacht> sehr gut, ja. Dann verrat doch mal, was das Gericht gesagt hat. Nee,
1: die haben sich tatsächlich viele einfacher gemacht. Die haben nur einfach gesagt, ne, also das war eine, eine schwere persönliche sittliche Verfehlung, so gleich. Also ähm, auch das zwar, hätte sie. Ja, ja. Ach, ähm, mhm. Also die waren da schon sehr. Äh, klar in ihrer Meinung. Die haben gesagt, naja, das ist halt einfach eine Loyalitätspflicht, äh, gegen die sie da ganz schwer verstoßen hat mit ihrer pornografischen Aktivität und äh, dass das überhaupt nicht mit der kirchlichen Sexualethik vereinbar sei und äh, dass nun mal die kirchliche Sexualethik der evangelischen Kirche äh, das Sexleben nicht auf eine rein körperlich-sexuelle Beziehung reduziere, sondern dass man da auch eine geistisch Verbundenheit der Partner äh, verlange. Mhm. Also schon ganz schön hochtraben, finde ich. Und das war in den und, und Filmchen deshalb,
0: nicht der Fall. Das ist, das nicht ist so jetzt aber geworden. wirklich die
1: spannende Frage. Ja. Haben die sich so intensiv mit der Thematik ja. beschäftigt, dass sie die auch angeguckt haben, ausgewertet haben und sich da auch eine Meinung zugebildet haben? Ja,
0: weil das kann ja, ja durchaus sein, dass das auch das kann ja darum ging. So mit Korrekt. Ja.
1: Nur weil die Frau Pink vielleicht nackelig war in den Film, heißt es ja nicht, dass da keine geistig-seelische Verbundenheit <lacht> da gewesen sein könne. Also ich ja. sehe schon, wir hätten beide Seiten gut ja, vertreten total. können in dem Fall. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Ja, aber so einfach haben die sich dann tatsächlich gemacht und ich fand es auch ein bisschen spannend zu sehen. Also Frau Pink hat sich da äh, wirklich ähm, mit Kräften gewehrt und hat sogar noch äh, auch äh, wohl Schriften und, und Briefe zitiert, äh, in denen es ja auch darum ging, dass man wohl diese kirchliche Sexualethik auch in der evangelischen Kirche eigentlich ein bisschen auflockern wolle und auch mhm. die Diskriminierung von Prostituierten äh, ein bisschen der entgegenwirken wolle und da ein bisschen offener werden wolle und in dem Zusammenhang fand sie es dann nicht so ganz passend, dass man ihr da ihre äh, pornografische Freizeitaktivität äh, äh, versagen wollte. Aber ähm, so ist es halt normal im sehr, äh, sage ich mal, ein bisschen konservativen Bayern. Da war dann keine Chance für Frau Pink und ihre Nebentätigkeit. Und ja, leider, also die Kündigungen, die waren dann wirksam nach beiden, nach der Meinung beider Gerichte.
0: Mhm.
1: Und weil ich schon auch interessiert war, was ist mit Frau Pink geworden? Ähm, die ist und jetzt Sängerin. Also
0: Nein, schlechter Scherz. Ja, erzähl.
1: Ja, also, also wenn Pink aus Neun Detals auch wäre, dann will ich aber mal hinfahren. Who knows? Who knew vielleicht eher. Ja, ja. Heißt der Titel nicht so. Ähm, genau. Nee, aber also man kann auf Wikipedia lesen, dass sie äh, wohl jetzt oder dass sie wohl sehr erfolgreich war, dann auch in ihrer äh, Pornokarriere und und ist, glaube ich, auch immer noch. Und ähm, da auch wohl zu Awards eingeladen wird. Also sie scheint da zumindest jedenfalls ihre äh, Bestimmung gefunden zu haben. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt für sie dann retrospektiv äh, auch die, die richtige Geschichte war. Und ich meine, sie war immerhin 15 Jahre dort angestellt bei der Diakonie. Also war jetzt nicht so, dass man da äh, sich nach ein paar Monaten schon leichtfertig getrennt hatte, sondern das war schon irgendwie eine gewisse Beschäftigungsdauer, die äh, signifikant ist und ähm, ja, man sieht mal, wofür so ein Sommerurlaub alles gut sein kann, ne?
0: Wollte ich auch vorhin sagen, klassischer Sommerurlaub, lernst einen Pornoproduzenten kennen und zack, ne? Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, Nadja, ich weiß nicht, hast du einen Wikipedia-Eintrag?
1: Nee, eben ja, deswegen. Also sich also scheint es wirklich zu berühmter man, gebracht zu muss haben. Muss man so sagen,
0: ne? Also das aber hat nicht kann, jeder. kann
1: man den nicht selber erstellen?
0: Das mag sein. Ich glaube, die werden aber dann auch nach einer Zeit wieder äh, runtergenommen ah, okay. und gelöscht, wenn das nicht relevant ist. Das ist, glaube ich, noch schlimmer. Also ich glaube, sich selber einen hm, Wikipedia-Eintrag zu erstellen, der was dann wegen fehlender Relevanz gelöscht wird, ich glaube, das ist schon... Das ist schon ein harter Schade. Schlag, so sonst hätte ich dir jetzt ne? einer
1: erstellt, so als ja, berühmter ja. Podcaster einfach
0: auch. Ja, klar, nach zehn Folgen ist das auch Nach
1: zehn Folgen überfällig. ist man etabliert <lacht> am Markt. So da steht dann auch wahnsinnig
0: viel drin. Also das Podcaster da hat zehn Folgen gemacht. Ähm, ja.
1: <lacht> nee, aber das ist eine schlechte Idee, weil dann können wir ja auch den ZuhörerInnen in den nächsten Folgen gar nicht mehr so viel noch erzählen, links und rechts über dich. Mhm. Und dann äh, würden wir vielleicht ZuhörerInnen verlieren. Deswegen machen wir das lieber nicht. Und lassen in jeder Folge immer noch so ein paar weitere Details über äh, dich einfließen, die es dann so spannend machen, dass die ZuhörerInnen weiterhin dranbleiben.
0: Ja, der Apropos, ähm, also gesprochene Wikipedia-Beitrag. Ne?
1: <lacht> genau, aber dann äh, jetzt, nachdem die zweite Geschichte ja dann auch durch ist, keine einschlägigen Erfahrungen im Nebentätigkeitsbereich jetzt bei dir?
0: Nee, also weder bei mir selber noch in meiner beruflichen Praxis, aber ich habe eine Geile Geschichte, die ich noch zum Abschluss erzählen kann, ähm, weil das tatsächlich ähm, ein ganz, ganz witziger Fall war, den ich noch als Student mitbekommen habe. Da habe ich äh, auch eine Nebentätigkeit ausgeübt, insofern passt Aha. das hierzu. Ich in zu. Ich, ich
1: bin sehr gespannt. Ich habe in einer Aber Kanzlei
0: ich, ich gearbeitet.
1: Aha, okay, das ist ja schon mal gar nicht so branchenfremd. Hat also nichts mit Pornobranche zu tun, weil dann würde ich noch kurz, ja. um zumindest die Pornobranche mhm. abzuschließen, noch kurz äh, zwei Sidefacts nennen. Ähm, in Vorbereitung auf den Fall oder auf unsere heutige Aufnahme auf unsere heutigen Geschichten habe ich gesehen, dass es das tatsächlich gar kein Einzelfall ist mit diesen pornografischen Nebentätigkeiten. Mhm. Die Fälle dazu, die sind aber schon sehr, sehr alt, teilweise Mitte, Ende der 90er und zwei davon fand ich zumindest erwähnenswert. Da hatten wir nämlich einmal eine Finanzbeamtin. Und zwar hat die die Sonderprüfung gemacht. Und die war nebenher ein bisschen als Domina beschäftigt. Ähm nebenher fand ein bisschen. man nicht gut. Mhm.
0: Aber das passt ja auch irgendwie. Das finde ich jetzt wieder sehr, also sehr artverwandt. Also Prüferin Witzig, oder? beim Finanzamt also, und Domina genau. ist, glaube ich, das ist Richtig. hat eine Nähe. Genau.
1: Also ich meine, es das heißt ja auch Staatsdienerin. Also es Geführt, ey, ich weiß jetzt auch nicht. Aber da war man auch. Also der Fall ist vor dem Verwaltungsgericht gelandet und das hat dann tatsächlich zu einer, zu einer Degradierung geführt, hm. der Sonderprüferin, ja, weil sie da so ein bisschen dominiert hat wohl.
0: In, im, ja. Also äh, im, im Staatsdienst dann ist sie okay, zur Staatsdienerin degradiert <lacht> wo worden, degradiert aber Domina durfte sie bleiben und da andere Leute ja. degradiert Ja, okay. hm. War so, ihr, glaube ich, lieber.
1: So ja, und dann hat man noch gefunden, und den fand ich auch noch spannend, so eine swingende Grundschullehrerin, also eine Grundschullehrerin, die in ihrer Freizeit noch einen Swingerclub betrieben hat. Hm. Und das, da hat man auch gesagt, nee, das passt irgendwie auch überhaupt ja. nicht zusammen. Und ähm, ich fand es halt irgendwie spannend zu sehen, dass es, wenn es ums Thema Nebentätigkeiten geht, dann jetzt mal abgesehen von unserem Leichenbestattenden Krankenpfleger die meisten Fälle eigentlich sich so ein bisschen darum drehen. Und naja, fand ich jetzt ein bisschen spannender als die Frage, ob man nebenher Zeitung austragen darf. Mhm. Deswegen habe ich mir mal die ausgesucht. Und jetzt bin ich noch sehr gespannt auf deine abschließende Geschichte zum Thema Nebentätigkeit während des Studiums in der Kanzlei.
0: Ja, also ich, ich muss erst mal sagen, Nadja, ähm, ich finde, du hast wunderbar die Kurve gekriegt und wir haben heute mal umgekehrtes Erwartungsmanagement betrieben, also normalerweise ähm, reißen wir unsere Folgen ja mit einem Clickbaiting-Teaser an und ähm, reißen die Leute vom Hocker, du hast dich einleiten fast schon ein bisschen entschuldigt, dass du jetzt mit der Nebentätigkeit heute um die Ecke kommst, aber ich muss sagen, die Folgen äh, oder die Geschichten, die du mitgebracht hast, also wirklich super interessant und ähm, auch mal ein bisschen was anderes, wie es unsere ZuhörerInnen vielleicht auch gewohnt sind ja von uns, dass wir jetzt nicht mit dem Lehrbuchfall kommen, sondern mit so ein bisschen ähm, ja, witzigeren, abseitigeren Geschichten. Und das hätte ich tatsächlich jetzt gar nicht erwartet, dass das, ähm, dass das so lustig wird heute. Und ja, das freut ähm, mich ja, insofern, dass ich da überraschen konnte. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, äh, <lacht> vielen Dank dafür. Und Schön. ich revanchiere mich gern mit einer kleinen Geschichte, ähm, die wirklich so passiert ist und ähm, die ich zumindest dann anonymisiert und verkürzt wiedergeben will. Ich habe während des Studiums eben in einer Kanzlei nebenher gearbeitet mhm. ähm, und habe dort so ja, juristische Aufgaben schon wahrgenommen. Und einer unserer Mandanten, äh, der kam, das spielt eher im ländlichen Ra Raum, in mhm. Schleswig-Holstein, und mhm. ich kannte dort die Dörfer, und Kleinstädte, <lacht> ähm, um die das da so geht, die kannte ich auch alle ganz gut. Ja. Ähm, und der kam eben da zu uns in die Kanzlei und sagte, ja, er hätte da so ein kleines Problem. Ähm, und zwar wäre die Polizei bei ihm gewesen und hätte mhm. halt ähm, Sprengstoff beschlagnahmt. Und okay. ähm, ja, das wäre jetzt nicht so gut. Und da hätte er jetzt ein Strafverfahren und da müsste er sich jetzt verteidigen und da sollten wir ihn dann unterstützen. Und der mhm. zuständige Anwalt hat mir dann eben die Akte gegeben, hat gesagt, ich soll da mal nach Argumenten suchen, mhm. ein bisschen recherchieren und was mir da einfällt äh, und auffällt. Und dann habe ich das Ganze mhm. mal durchgelesen. Und das war schon, ähm, war schon eine interessante Geschichte, die da <lacht> abgelaufen ist. Also es ging damit los, dass er in Hamburg war, mhm. auf St. Pauli. Und dort mhm. irgendwie in den Besitz einer Fototasche gekommen ist. Okay. Also Fototaschen werden ja auf St. Pauli durchaus häufiger. Also so typische Gürteltaschen, ja, wo man so ein Fotoapparat Aha. reintun könnte, die werden okay. ja auch häufiger getragen, ähm, sowohl von Prostituierten als auch von Zuhältern. Und mhm. irgendwie sind er und seine Frau an diesem Abend in den Besitz einer solchen Fototasche gekommen. Mhm. Ähm, sie haben das irgendwie begründet damit, dass sie da in Streit geraten sind. Ähm, irgendjemand ihnen Geld nicht zahlen wollte, was er ihnen hätte zahlen müssen, mhm. haben sie ihm diese Fototasche weggenommen. Und erst zu Hause haben sie die dann aufgemacht und haben festgestellt, <lacht> oha, da ist ja gar nicht Geld drin, da ist ja Sprengstoff drin. Und <lacht> oh was man dann so macht, wenn man eine Fototasche mit Sprengstoff zu Hause hat, ja. also auch mit einer größeren Menge, was würdest du dann machen, Nadja, wenn du sowas hättest?
1: Ganz schnell wegrennen.
0: Genau, du würdest das versuchen zu verkaufen und erstmal aufbewahren. Ist ja, klar, ist ja klar. Man sagt ja jetzt, das Logisch. Geld habe ich nicht bekommen. Was mache ich jetzt bloß mit dem Sprengstoff? Surrogat, ich, pack genau. den, ich pack den, Ich packe den erstmal oben auf die Garderobe, auf die Hutablage oh und dann versuche ich den mal zu verkaufen. Und ähm, mhm. ich sag mal, vom, von dem Intelligenzniveau her gedacht, mhm. ähm, war es mhm. dann auch kein so großes Wunder dass ähm, der Mandant dann leider bei seinem Verkauf an einen ähm, verdeckten Ermittler der Polizei ha. geraten ist, äh, dem er das jetzt verkaufen wollte. Und ja. äh, der, Und der hat,
1: wollte das nicht privat kaufen, der verdeckte Ermittler, sondern der
0: Das äh, der war also zumindest laut Akte offizieller Teil der Ermittlung. Ähm, okay. Was er damit gemacht hätte, man weiß es nicht, aber ähm, es war auch interessant, dass die dann eben, ähm, also ne, der Ermittler hat sich zum Schein drauf eingelassen, hat gesagt, ich mhm. kaufe dir das ab, du kriegst davon mhm. mehr Betrag X für. Und dann haben die halt gesagt, okay, wo treffen wir uns denn, um diese mhm. Tasche mit Sprengstoff zu übergeben? Gottes Willen. Was meinst du, welchen Treffpunkt man ausmacht, um eine Tasche mit Sprengstoff zu verkaufen?
1: Ja, natürlich den Kinderspielplatz.
0: Ja, fast, den McDonald's-Parkplatz. Also das hat mich auch ein bisschen zweifeln lassen, auch ähm, an den verdeckten Ermittler, wo ich auch gedacht mhm. habe, ja klar, also wo sind möglichst viele Menschen, wo kann man so Sprengstoff übergeben? Ja, ein McDonald's-Parkplatz <lacht> ist eine gute Super. Idee. Und ähm, da haben sie den dann auf jeden Fall hochgenommen und ähm, mhm. haben, dann, ähm, ja, haben dann diese Sprengstofftasche beschlagnahmt und ähm, dann hatte er eben dieses Strafverfahren am Hals. Und mhm. wieso komme ich jetzt auf diese Geschichte? Weil nämlich in der Akte auch ähm, Abhörprotokolle vom Haustelefon mhm. des okay. ähm, Mandanten waren. Mhm. Da hat die Polizei, also nachdem man da den Kontakt hergestellt hatte und bevor mhm. dann die Übergabe stattgefunden hat, haben die halt ein bisschen das Telefon noch abgehört. Mhm. Und aus diesen Telefonmitschnitten <lacht> wurde dann deutlich, dass die Dame des Hauses ja. im Haus, in dem sie ja. mit ihrem Mann und ihrem zwölfjährigen Sohn wohnte, ein ja. sogenanntes Etablissement betrieben Aha. hat und ähm, käufliche Liebe angeboten hat. Äh, und das war dann tatsächlich auch sehr interessant, hm. diese Telefonanrufe. Ähm, als Protokollmitschnitt <lacht> mal zu lesen, wenn da dann angerufen wurde und dann ging der Sohn ran und dann hieß es ja, ist auch deine Mutter da und kann ich die mal sprechen und wie sich das Telefonat dann so weiterentwickelte oder also das ähm, war wirklich Die
1: waren alle in der Akte? Die,
0: <lacht> die waren alle in der Akte und ich habe auch gedacht, ähm, oh. Mal gucken, ob mir der ein oder andere Anrufer vielleicht dann doch mal den identifizieren kann, ähm, wer da alles so angerufen hat und das war ähm, doch interessant, also... Zumal auch
1: unerwartet, ähm,
0: auch unerwartet äh, dass sowas dann auch in einem Familien-Familienwohnhaus ja. angeboten wird, äh, wo die auch Schräg. ganz normal wohnen. Aber
1: Schräg. das
0: war einer der interessanteren Fälle aus der juristischen Ausbildung. Man lernt dann auch was fürs Leben. Und ähm, ja, seitdem ähm, habe ich auch immer so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn ich so Fototaschen sehe, weil ich immer denke, naja, also jetzt weiß man auch, was darin aufbewahrt wird. Aber ja. Vielleicht als, ja, cool. als als Abrundung zum Schluss. Mir
1: ist sehr gut gefallen. Ja. Sehr gut gefallen. Und ähm, ich finde ja auch, man sieht ja auch so ein bisschen vielleicht ähm Vielleicht finden die der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin ja auch gefallen, dann so ein bisschen an der juristischen Tätigkeit, weil man ja auch irgendwie ganz gut mitbekommt, was da so alles übereinschreibt und schwandern kann. Und äh, also ich könnte mir vorstellen, es gab langweiligere Fälle, an denen du gearbeitet hast. Das,
0: das stimmt, ja. Also es gibt ja schon tatsächlich so ein paar interessante Fälle, die einem so im Laufe der Zeit... Ähm wirklich über den Tisch laufen, wo man äh, sich dann doch äh, ja, die Augen reibt und denkt, okay, das ist schon wirklich krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> und ja, mal gucken. Also vielleicht ähm, finden wir ja in den nächsten zehn Folgen weitere Ansatzpunkte, äh, wo man dann noch die ein oder andere interessante Geschichte mehr aus dem Nähkästchen ziehen kann. Aber die Unbedingt. fand ich auf jeden Fall...
1: Das war ein sehr schönes Nähkästchen. Mhm. Das hat mich auch beeindruckt, hat mir sehr gut gefallen und war ja auch quasi ein gutes Warm-up, weil jetzt äh, bist du ja quasi schon wieder drin im Geschichten erzählen, weil in der nächsten Folge bist ja du auch wieder dran mit Geschichte erzählen.
0: Das ist korrekt. In der nächsten Folge bin ich wieder dran und vielleicht, weil wir ja nun heute schon mit Überleitungen geglänzt haben, Nadja, mhm. und zeigen, dass wir jetzt in zehn <lacht> Folgen also wirklich eine Menge gelernt haben, ist das auch eine gute Überleitung ähm, zu unserer Abschlussteil mit der mhm. ähm, Feedbackmöglichkeit, weil mhm. ich nämlich tatsächlich in der nächsten Folge auch Feedback aufgreifen möchte, was wir bekommen haben und mhm. ähm, das tatsächlich eine gewisse Anregung für diese Folge gewesen ist. Und äh, insofern ähm, nochmal der Hinweis auch an der Stelle, wir freuen uns weiterhin über Feedback jeder Art. Ähm, Konstruktives Feedback, Beleidigungen, Beschimpfungen oder auch natürlich <lacht> Sprengstoffgeschichten. Gern Sprengstoffgeschichten, Lob, also ähm, tatsächlich über Feedback, wie wir uns noch verbessern können in diesem Podcast und sehr gern auch über Geschichten, über Hinweise Aha. auf irgendwelche interessanten Entscheidungen. Vielleicht auch solche, die man sonst eher mal übersieht, weil sie vielleicht nur beim Arbeitsgericht gespielt haben und gar nicht veröffentlicht werden. Also wer da ähm, eine interessante Geschichte hat und meint, die sollten wir hier vielleicht mal im Podcast zum Besten geben, immer gern, ähm, am besten per E-Mail an die Adresse mhm. podcast.lutzabel.com und ähm, ja, dann lesen wir das und dann schauen wir, ob wir was draus machen können.
1: Ja, unbedingt. Wir freuen uns total und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf deine nächste Geschichte und auf das Feedback, das zu deiner nächsten Geschichte geführt hat. Und ja, dann, dann würde ich sagen, für heute lassen wir es gut sein ähm, mhm. und beschließen die Folge ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und Mitmachen, fürs investigative, vorausschauende Erraten, worum es in der Geschichte gehen würde, direkt nach Sekunde 2 <lacht> Und ähm, hat mir Spaß gemacht, wie immer. Und äh, wir schicken natürlich auch einen großen Dank und äh, liebe Grüße an unsere ZuhörerInnen und freuen uns wie immer auf Feedback und wünschen euch alles Gute, sagen vielen Dank, tschüssi und bye bye.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!